0: kita akan melanjutkan renungan kita dari 1 Yohanes pasal 5 1 Yohanes pasal 5 khususnya ayat 16 dan 17 tapi kita akan membaca ayat 13 sampai dengan 18 supaya kita bisa melihat latar belakangnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai dengan 18 Demikian firman Tuhan, semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang hal itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Demikian pembacaan Firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk FirmanMu yang dinyatakan kepada kami. Beri kami hati yang rindu akan FirmanMu. Beri kami pengertian akan FirmanMu. Oleh rohmu yang kudus yang memimpin kami ke dalam kebenaran firman. Kiranya firman Tuhan memenuhi dan menyegarkan dan memperbaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Di dalam satu Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Yohanes berbicara mengenai doa. Kita memiliki keberanian percaya berdoa kepada Allah yang hidup. Kita memiliki keberanian percaya karena Yesus Kristus yang membuka jalan bagi kita. Sehingga kita boleh berdoa dan doa kita didengar oleh Allah. Didengar oleh Allah. Bahkan dikatakan Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, yang menarik di sini adalah doa sesuai dengan kehendaknya. Apa artinya, Susara? Doa sesuai dengan kehendaknya. Doa sesuai dengan kehendaknya. Nah, nanti kita akan melihat ayat 16 sampai dengan 17 menjadi contoh doa yang sesuai dengan kehendaknya. Untuk memahami bagian ini, Susara, bagaimana kita berdoa Yang didengar oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Apa artinya kalimat itu? Maka pada minggu lalu saya mengajak kita membandingkan. Di dalam perjanjian lama dari peristiwa Samuel. Di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita membaca bagian ini. Karena bagian ini penting menolong kita. menjadi latar belakang kita memahami 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17 nanti yang kita akan bahas. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 19. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan. Tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu ia pergilah, ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu ia pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur dan apabila Ia memanggil engkau katakanlah Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah Samuel Samuel dan Samuel menjawab Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar Kalau kita ingin memahami 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 18 maka kita perlu memahami latar belakang 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 19. Pertama, Allah memanggil. Mengapa kita bisa berdoa kepada Allah yang hidup? Karena Allah memanggil kita. Dia memanggil kita Sehingga doa merupakan respon kita kepada panggilannya. Doa merupakan respon kita kepada dia. Ada kesukaan kita datang kepada dia karena Tuhan memanggil. Sama seperti kalau kita membaca Amsal. Hikmat berseru-seru kepada kita. Datanglah, mari datanglah. Hikmat Tuhan memanggil kita. Kita berkata, yes Lord, saya rindu akan firman. Saya rindu. kemudian kita melihat respon daripada Samuel kemudian setelah dipanggil oleh Allah maka Samuel berkata speak Lord berbicaralah ya Tuhan berbicara Tuhan sebab hambamu ini mendengar maka ini merupakan sikap yang penting di dalam kita memahami doa karena seringkali kita ber, memulai berbicara mengenai doa dari diri kita Apa kepentingan kita Bagaimana caranya kepada siapa kita berbicara Tapi sebetulnya doa mulai dari Allah yang memanggil. Allah memanggil kita dan kita berkata berespon. Speak Lord. I'm listening now. Here I am. Heneni, Eni di dalam bahasa Ibraninya. Dalam keseluruhan hidup kita, kita membuka diri kita. Mendengar panggilannya dan mendengar suaranya. Ini merupakan sikap yang penting di dalam kita berdoa. Dan menjadi latar belakang kita untuk mengerti apa artinya confident. Bagaimana kita memiliki confident di dalam doa. Karena Allah yang membuka dirinya untuk kita. Allah yang memanggil kita dan berkenan mendengar seruan doa kita. Dan saya harap ini menjadi pemahaman kita mengenai doa. Mulai dari Allah yang memanggil kita. Yang menyediakan telinganya bagi kita. Mendengar seruan kita dari sini baru kita bicara mengenai confident. Nah, saudara, satu hal yang menarik setelah selesai panggilan Tuhan kepada Samuel, maka berfirmanlah Tuhan. Barulah sekarang Allah berfirman, Allah berfirman. Dan ini yang menjadikan latar belakang confident di dalam doa karena kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. According to his will. Karena Allah sekarang menyatakan kehendaknya. Allah berbicara kepada Samuel. Menyatakan kehendaknya. Bagaimana kehendak Allah dinyatakan? Perhatikan saudara, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli, imam waktu itu. Segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya. Dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya. Untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku akan bersumpah kepada keluarga Eli. Bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan Atau korban sajian untuk selamanya. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk berdoa syafaat. Bagi orang lain. Tapi kemudian Tuhan berkata. kepada orang ini tidak akan ada pengampunan dosa. Bagaimana respon Saudara? Ini terjadi pada Samuel. Terjadi pada Samuel. Apa artinya kehendak Allah? Apa artinya kita berdoa seturut dengan kehendak Allah? Di dalam bagian ini Saudara kita melihat Samuel sekarang bukan lagi berdiri antara Allah dan Imah keluarganya Eli. Samuel hanya seorang yang berada di pihak Allah dan dia sekarang menyampaikan itu firman Allah itu kepada Eli. Jadi itulah respon Eli kepada Samuel. Dan Eli berkata, katakan semua firman yang disampaikan kepadamu, aku akan mendengar. Jadi peristiwa di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-17 ada doa yang menghasilkan mati, kematian, maut. Ada dosa yang menghasilkan kematian. Ada dosa yang tidak menghasilkan kematian. Untuk dosa yang menghasilkan kematian. Aku berkata kepadamu. Jangan kamu doakan itu. Bagaimana respon saudara. Kalau saudara dan saya menjadi Samuel. Bahkan kita melihat dosa daripada keluarga Eli. Sudah melampaui. mencapai melebihi puncak daripada dosa itu bahkan dikatakan tidak akan ada korban sembelihan korban sajian yang bisa menghapuskan dosa. Wow. Kalau begitu apa masih kita perlu berdoa? Apa yang kita perlu doakan apa yang tidak? Apa artinya Saudara? Jadi ini merupakan latar belakang dengan konteks 1 Yohanes 5. Ayat 16-17. Kemudian Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibuka pintu rumah Tuhan. Samuel segera memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Lalu Eli memanggil Samuel. Katanya, Samuel anakku. Apakah yang disampaikannya kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah alam hukum engkau bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah katapun kepadaku. Dari apa yang disampaikannya kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya. Dengan tidak menyembunyikan suatu pun. Perhatikan respon Eli. Dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Pada akhir hidupnya Eli banyak kelemahan, banyak kegagalan. Tapi dia tetap tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu respon the people of God. Kita seringkali berbicara doa. Berbicara tentang apakah Tuhan dengar apa tidak. Apakah Tuhan mau memperhatikan doa saya. Kita seakan-akan berhadapan saya dengan Allah. Posisinya adalah seakan-akan saya di sini Allah di situ saya yang offense Allah yang defense oh kalau doa ini saya tidak bisa jawab doa ini bisa saya jawab lalu kita offense lagi oh kenapa tidak bisa dijawab Tuhan kenapa kenapa penyakit saya tidak disembuhkan kenapa urusan saya tidak dibereskan kita offender and defender doa menurut kehendak Tuhan adalah doa yang membawa meletakkan diri kita di dalam kehendak Allah itulah maksudnya. Maka Samuel, yang penting adalah Samuel, dia menerima itu, firman itu. Dia menerima firman itu. Karena itulah kehendak Allah. Dia harus terima itu. Dan Eli sekarang mengerti. Yang terpenting bukan soal defense atau offense. Karena memang anak-anaknya sudah melampaui batas. Di dalam dosa dan kesalahan mereka. perlu penghakiman Tuhan. Maka yang terpenting adalah Eli sekarang menempatkan dirinya di dalam kehendak Allah. Biarlah dia memperbuat apa ini pandangnya baik. Nah, Saudara ingat kisah Daud. Daud pada waktu mencapai kejayaannya, kemudian dikatakan dalam Kitab Tawari. dia menghitung tentaranya, kemudian menjadi sombong. Dan Tuhan kemudian mau menghukum Daud. Apakah mati karena sampar, mati karena pedang... ...atau mati karena peperangan... ...maka Daud berkata satu kalimat... ...biarlah aku jangan jatuh ke dalam tangan manusia... ...tapi jatuh ke dalam tangan Tuhan. Itulah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Daud mengerti dia, apapun yang dia alami... ...apapun yang dia terima sebagai hukuman... ...yang penting dia jatuh di dalam tangan Tuhan... Di dalam kehendak Allah. Itulah Eli. itulah Daul. Eli sadar kelemahan dia. Eli sadar anak-anaknya sudah melampaui batas. Sampai dosa yang tidak ada lagi korban yang bisa membereskan. Karena anak-anaknya sudah sampai batas menghujat Allah. Sudah sampai batas. Kadang-kadang di dalam kejahatan manusia. Dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan menunggu sabar sampai bertobat. Belas kasihan Tuhan di dalam Roma pasal 2 dikatakan long sufferingnya Allah. Long suffering artinya Allah begitu sabar turut menanti long suffering dengan sabar menanti manusia yang berdosa untuk bertobat. Tetapi kalau dosa sudah sampai batas yang melebihi batasan itu. Tidak ada seorang pun yang bisa menanggung lagi. Tidak ada jalan lain. Penghakiman Allah akan tiba. Penghakiman Allah akan tiba. Dan Eli menempatkan diri taat di dalam kehendak Allah karena dia baik akan diperbuatnya di dalam kasih setianya. Daripada anak-anaknya jatuh ke dalam dosa-dosa yang lebih dalam. Lebih dalam merusak banyak orang merusak umat Allah merusak seluruh karya maksud Allah bagi keselamatan dunia ini itulah doa menurut kehendak dan Eli menempatkan diri di situ dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik bagi Eli, kalimat Tuhan sekaligus menjadi good news bagi dia. Menyadarkan dia, mengklierkan dia. Karena firman Tuhan pada masa itu jarang. Eli merasa sudah di dalam masa tuanya yang sudah pasif itu. Sehingga dia tidak menegur anak-anaknya berbuat begitu kejahatan yang besar sebagai imam di bait Allah. Kalau Tuhan tidak mengkat Dosa, kalau Tuhan tidak menghukum dosa, maka dosa menjalar lebih cepat dari kebaikan. Di dalam kejadian dikatakan ada keturunan kain, ada keturunan set. Tetapi sampai pasal yang ke dosa begitu besar di dunia dikatakan. Ada dua prinsip yang berlangsung dalam dunia kita. Prinsip di dalam dosa dan prinsip di dalam righteousness. Di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Tapi perkembangan dosa lebih dahsyat lebih cepat. Dari kebaikan. Sejak awal di dalam kejadian, kitab kejadian sudah dijelaskan itu. Maka Tuhan mau tidak mau menghukum melalui air bah. Tidak ada jalan lain. Demikian pula kita melihat di dalam panggilan Tuhan kepada Samuel. Menyatakan firman Tuhan. Sampai pada batas itu, saudara. Maka apakah Samuel perlu berdoa bagi anak-anak Eli? Kalaupun Samuel tidak berdoa atau berdoa. Bukan itu persoalannya. Tapi persoalannya Samuel meletakkan dirinya di dalam kehendak Allah. Sebagaimana Eli meletakkan diri di dalam kehendak Allah. Itu yang terpenting dalam hidup kita. karena demikian keadilan dan kebenaran Tuhan memelihara dunia kita dari kehancuran yang dahsyat. Saya mengerti saudara, mood kita di dalam dunia western civilization sekarang ini mood yang serba charity. Mood yang tidak suka bicara penghakiman dan penghukuman. Saya mempelajari itu saudara sejak tahun 93 ketika saya mendalami postmodern philosophy, postmodern ethics. Etik, etika mereka itu etika yang beyond dari common sense. Yang tidak ada orang yang bisa melakukan sebetulnya. Ide-ide etika mereka lebih daripada etika modern. Yang hanya take and give. Reward and punishment. Orang postmodern mempunyai etika yang bisa seakan jiwanya begitu besar. menerima semua orang, menerima the whole story, small story, story apapun. Yes, yes, very good, very good. Semua is very good. Semua very good. Dan sekarang kita alami. Mungkin ya Jennifer alami itu di tempat pekerjaannya. Jadi semua harus diterima. Semua harus diterima. This is postmodern ethics. Postmodern mood. Bahkan dikatakan di dalam etika mereka, kalau engkau bertemu dengan wajah orang lain, Maka engkau tidak perlu menunggu engkau berbuat baik untuk orang itu. Tapi sejak engkau bertemu dengan wajah. Wajah itulah yang menuntut engkau berbuat baik. Bukan karena kamu mau atau tidak mau. Jadi surah bayangkan hidup orang postmodern berada di dalam tuntutan orang lain. Untuk berbuat baik. Tetapi mereka sendiri tidak mampu menjalankan itu. Tidak mampu menjalankan itu. Ketika dunia kita... Begitu menerima tapi tidak ada prinsip dan pendirian. Maka dunia menjadi kehilangan pijakan. Di mana kita berbijak. Pada saat kita mau menjadi everything. Saat yang sama kita menjadi nothing. Itulah dilema di dalam postmodern ethics. Postmodern philosophy. Maka ketika Tuhan berbicara itu kepada Samuel. Eli mengerti. Memang keadilan Tuhan perlu berlangsung. Meskipun berat bagi dia. Dengan latar belakang itu Bapak Ibu saudara sekalian. Maka kita bisa membaca, mengerti 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Doa bagi orang lain. Intercession. Doa syafaat kita bagi orang lain. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa. Yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Mungkin lebih tepat mati. Hendaklah ia berdoa kepada Allah karena istilahnya ada Thanatos Dan dia akan memberi hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Apa artinya dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut? Sepanjang sejarah gereja dari abad lima mereka bergumul hal ini. Apa yang dosa mendatangkan maut? Apa yang dosa yang tidak mendatangkan maut? Apalagi di dalam masa abad pertengahan, ketika waktu itu kekristenan menguasai seluruh umat, khususnya di Eropa Barat, bukan? Di Eropa pada abad pertengahan, hampir seluruh orang pada waktu itu semuanya adalah orang Kristen, sehingga gereja perlu mengatur mana yang dosa mendatangkan maut, mana dosa tidak mendatangkan maut. Saudara bisa lihat di Google, saudara bisa menemukan listnya. apa dosa yang mendatangkan maut dan apa dosa yang tidak mendatangkan maut tetapi ya, sebetulnya yang penting bukan soal listnya susah bukan soal listnya tapi kita memahami prinsipnya terlebih dahulu kenapa ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut karena di sini kita memahami doa menurut kehendak Allah di dalam doa menurut kehendak Allah pertama-tama saya harus menempatkan diri di dalam kasihnya, di dalam maksudnya, di dalam kehendaknya, saya tidak berhadap dengan kehendak Allah karena kehendak Allah kehendak yang damai sejahtera, kehendak di dalam keadilan, kebenaran, kasih, kehendak yang sempurna, maka saya tidak berdiri berhadap dengan kehendak Allah, tapi saya bersama, saya berada di dalam kehendak Allah itu doa menurut kehendak Allah sehingga doa saya adalah doa yang sesuai. Di dalam maksud dan rencana Allah. Bukan hanya untuk diri saya. Tapi untuk seluruh alam semesta. Seluruh ciptaannya. Maka di dalam konteks itulah kita memahami. Ada dosa yang mendantangkan maut. Ada dosa yang tidak mendantangkan maut. Di dalam konteksnya saudara Karena kalau sudah mempelajari list yang disampaikan. Bisa membuat kita missing sebetulnya. Apa sebetulnya di dalam kaitan. Sebab Alkitab berbicara... misalnya ada diskusi dikatakan misalnya kalau dosa yang mendatangkan maut adalah misalnya pembunuh misalnya Pejinah misalnya perampok yang mengerikan lalu kalau dosa yang tidak mendatangkan maut itu misalnya mencuri kecil-kecilan ya mencuri mungkin 50 dolar ya kasihanlah kalau dia langsung langsung mati betul atau kita bohongnya bohong kecil-kecilan lah. Ya, misal kita belikan sesuatu gift. Orang itu sungkan. Lalu kita bilang, oh enggak, enggak, enggak. Ini bukan saya yang beli. Tapi ya. Kita layak little bit bohong. Lah. Untuk menyenangkan orang lain. Masa yang begitu langsung mati. Sehingga kita memilah-milah. Tetapi sesudah di dalam Alkitab kita melihat. Kalau kita punya prinsip pegang list seperti itu. Kesulitannya apa? Kesulitannya adalah bayangkan, sesudah. Hawa dan Adam berdosa hanya makan buah apel, saudara. Tapi dosanya pengaruh seluruh sejarah, saudara. Yeah. kalau kita pakai list seperti itu kita jadi bingung sendiri. Kenapa cuma makan satu buah? Kalau boleh saya kasih keranca tu keranjang buah lah makan betul lah. Okay. masanya makan satu buah banyak orang sering bertanya gitu. Dosanya mengerikan sampai ke anak cucu keturunan sejarah sepanjang sejarah. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena persoalannya bukan soal buahnya. Susara. Maka Yakobus berkata jika ada orang sempurna ber, tidak melakukan dosa. Hanya satu dia melakukan dosa. Dia sudah melanggar seluruhnya kata Yakobus, Pasal 2 ayat 20. Sehingga ini bukan soal listnya. Bukan soal... bagaimana konsekuensinya? Karena memang ada dosa yang konsekuensinya lebih mengerikan saudara membunuh dengan saudara sekedar tidak membantu seseorang ya mungkin berbeda konsekuensinya. Tapi tidak membantu seseorang mungkin membantu seseorang malah mengakibatkan dia melakukan sesuatu tindakan membunuh bisa juga terjadi seperti itu. Siapa yang bisa mengontrol dosa dan perbuatan dosa dengan segala akibat dan konsekuensinya? No one. Kita butuh anugerah Tuhan di dalam persoalan itu. Maka demikian pula sebaliknya Paulus. Paulus mengatakan dalam surat Timotius, aku seorang yang menganiaya jemaat. Tapi aku tidak tahu, kata Paulus. Karena aku belum mengenal Allah yang hidup. Tetapi pada saat yang sama Paulus mengatakan, aku adalah di antara orang berdosa. Akulah si pendosa yang besar. Padahal waktu, da, waktu Paulus mengejar kejar orang Kristen, dia menganggap itu berbuat untuk Allah. Belum ada yang orang beritahu dia bahwa itu salah. Tapi setelah Paulus sadar, dia sadar di antara orang berdosa, dialas kepala si pendosa itu. The chief of sinner. Katanya. Maka sebetulnya bukan soal di listnya susah. Tapi persoalannya adalah... apakah kita mengerti kehendak Allah apa yang sampai batas di mana dosa sudah meluap dan orang sampai menghujat Allah bahkan Tuhan Yesus mengatakan menghujat Roh Kudus melebihi batasan itu sehingga keadilan arah harus dinyatakan keadilan harus dinyatakan semua dosa Ada pengampunannya. Kecuali dosa yang menolak Kristus. Menolak roh kudus. Dosa yang sudah melampaui batas. Maka Paulus dalam surat Roma dikatakan. Biar kiranya dosa tidak sampai melampaui batasan. Di dalam perbuatan segeralah sadar. Segera datang kepada Allah. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni. Kecuali dosa kita di dalamnya berkanjang. Continue in sin. Dan nanti itu akan dijelaskan pada ayat yang ke-19. Tidak continue in sin. Di dalam kasih setia Tuhan. Itu berarti saudara di dalam kita berdoa menurut kendak Allah. Artinya kita meletakkan diri kita mengerti isi hati Tuhan. Mengerti dan menyerahkan segala sesuatu di dalam kasih setia Tuhan. Dan berkata seperti Eli, dia Tuhan kiranya diperbuatnya apa yang berkenan kepadanya. Itulah jalan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Biara kita sebagai manusia, induk di dalam kasih setia Tuhan. Di dalam anugerahnya, di dalam anugerah. Maka pada waktu kita berdoa. Pada waktu kita berdoa, berdoa untuk segala sesuatu, bahkan untuk orang-orang yang jahat sekalipun, kita berdoa. biar doa kita tidak melebihi sampai takaran kehendak Allah. Membuat kita menjadi putus asa. Tapi kita menjalankan apa yang dia kehendaki di dalam hidup kita. Itulah doa yang berkenan kepada Allah. Dia Tuhan, di dipandangnya baik, dia kerjakan itu. bagi kita dan kita berkata yes. Amin. Sehingga keadilan kebenaran Tuhan meliputi seluruh dunia kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada nama anak Allah, kita sudah ditebus, dibebaskan dari dosa yang menghasilkan maut. Kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa supaya dunia kita, dunia yang terbuka sekali lagi kepada Injil Yesus Kristus. Pada saat kita berdoa untuk misi di, pada hari Rabu, begitu banyak di dalam dunia ini, negara-negara di seluruh dunia yang belum mengenal Kristus, yang hidup di dalam kegelapan. Kita mohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan supaya pengenalan akan Kristus dinyatakan sehingga mereka boleh mengalami penebusan dari Kristus yang mati dan bangkit untuk mereka. Sehingga dosa tidak meluap-luap. Sehingga harus berhadapan dengan penghakiman Allah yang adil dan yang kudus. Mari kita bersehati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sadar telinga kami tidak enak mendengar mengenai penghakiman. Tetapi Engkau Tuhan... Kiranya apa yang berkenan kepadamu engkau perbuat. Karena itulah yang terbaik bagi segenap dunia ciptaanmu. Di dalam kasih dan setiam, di dalam kemurahanmu, di dalam kesabaranmu. Kiranya kami sebagai umatmu ya Tuhan. Memahami kasih setiamu. Juga memahami keadilan dan kebenaranmu. Sehingga kami boleh berdoa benar di hadapanmu. Karena kami boleh mendengar suara panggilan dan memahami kebenaran firman dan kehendakmu. Beri kami hati yang mengasihi engkau. Sebagaimana engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan mati bagi kami. Bagi keselamatan kami. Kami berdoa bagi dunia di mana kami hidup. Di dalam dunia yang penuh dengan kepura-puraan. Di dalam dunia yang perlu memencari kebebasan, bahkan kebebasan yang melampaui batasan. Oh Tuhan, kiranya jangan sampai mereka sampai kepada batas menghujat Engkau. Sehingga mereka tidak tidak lagi mengalami kasih dan setia. Kiranya kemurahan Tuhan tetap berlangsung bagi dunia di mana kami hidup. Baik di utara, di selatan, barat, dan timur. Khususnya bagi mereka yang mempunyai kekuasaan-kekuasaan. Dan mereka yang menolak anugerah Tuhan. Yang memperalat manusia satu dengan manusia yang lain. Menindas satu dengan yang lain. Dan mengkacaukan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Menutup jalan bagi orang lain mendengar Injil Tuhan. Menghalangi mereka yang rindu mendengar Injil Keselamatanmu. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Bagi kami yang tinggal di Kanada, kiranya Tuhan menolong kami bagaimana kami berpijak. Tapi saat yang sama kami menyatakan kemurahanmu di tengah dunia ini. Di tengah kemurahan dan kepengertian kami akan dunia kami. Kami tetap berpijak kepada panggilan Tuhan. Kepada kasih dan setiamu dan keadilanmu. Kiranya anugerah Tuhan berlimpah atas setiap kami. Dan memberi kami kelegaan tunduk di dalam kemurahanmu. Menanti di dalam anugerah Tuhan. Dan melihat karya Tuhan yang ajaib. Di dalam dan melalui hidup kami masing-masing. Dengar seru doa kami. Kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ketika kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin